0: めく水面上翼を。をあの街街へ行こう。海を越えて。僕はそう小さなたどり着いた街で触
1: れ大家好，我是蛋比
0: ，我是思思。
1: 欢迎大家来到潘大雄废话电台。那我们今天要聊的话题呢，是要聊一聊那些年我们追过的偶像
0: ，这<笑>非常好的一个话题，<笑>追溯一下以前的一些记忆
1: 。但是我这个偶像比较单一，我都不知道我现在的年轻人还知道不知道我这位偶像了
0: 。你说说来听听，张信哲，张信哲谁不知道？我觉得现在零零后也知道张信哲的。
1: 那你不觉得张信哲现在基本上就是参加节目啊什么的，就是很少很少，而且他我觉得他在当年在台湾参加节
0: 目也都很少，但他现在其实，在内地还是有参加一些唱歌的综艺啊什么之
1: 类的。当时那个什么我是歌手，是不是他参加过一次啊？他好像还跟李玟是一届的吧？我记得我我没太追踪过。<笑>然后后来后来他我觉得最最近的一期我有关注的就是。他参加那个《我们的歌》哦，那个我看了《嗯、我们的歌》，然后是歌曲的歌啊、嗯，嗯，然后反正我觉得实力不减吧。我特别喜欢张信哲，就是因为张信哲当年的那个歌声太清澈
0: 了。你先说一下，你从什么你多大的时候就开始喜欢他了？我应该是，如果没记错的话，我应该是从三四年级就开始喜欢了。三四年级你就开始买听流行音乐了，是不是？
1: 对，那个时候是受了一位姐姐的影响，那位姐姐就跟我说：“你听一听这个男的的歌，特别好听。”后来我一听，这不一女的吗？然后后来仔细
0: 听，<笑>嗯，是个男的。后来就慢慢慢慢就入就入迷了。嗯，我觉得时代背景吧，就可能现在那个是不是九零后的小时候都没有再听过磁带这个东西了。
1: 90后应该也听过吧，那那得看，就应该是90后刚过 90， 比如我那个最小的那个妹妹，表面、嗯、她就是90年的嘛，嗯、那五九五后，九五后可能就
0: 没听过磁带这个东西了吧？嗯、应该大家上的就是 CD，、嗯、可能是
1: 对，然后 CD、
0: MP 3对，没错。c d 我们、MP3、我们当时小时候那个上小学、初中，甚至高中的时候，其实都还是有磁带这个东西。
1: 对，而且当时其实还有一个短暂的过渡产品，我不知道谁用过，反正我当时有，就是叫 MD。那、
0: 哦、有，我知道。嗯
1: 、m d 那会儿感觉那个特别、嗯、特别高级，我觉得特
0: 别潮。对，索尼专门有播 MD 的那个机器。对
1: 对对,对，没错没错。然后就是它是一个小的小小方盘的，个小盘里边还
0: 有一个小 CD、啊。你要拷进去，得拷到那上面，好像是对对是拷的那个逻辑呗，反正是
1: 。对，没错，你得拷进去。嗯。所以当时觉得特别潮。后来，其实我也没觉得我追求音质啊，还有还是什么东西的。我我倒觉得就是说我以前一直都特别喜欢听张信哲的歌，然后、嗯、尤其是慢歌，当然他主要是情歌王子嘛，尤其是慢歌，我就一直坚持听张信哲，应该坚持听到了我二十多岁，呃
0: ，从小学三年级到二十多岁
1: ，应该到二十。应该到二十(笑)或者二十一 吧， 反正到二十岁的时 候， 我主动斩断了一一段我的暗恋缘。在那个之 后， 应该就嗯就听的少 了， 慢慢就在那一刻就认为我不能再花时间在暗恋与恋爱这事 上， 就不能花太多时间了。那
0: 他完全就是陪伴你从就是青少 年， 然后到少女时 期， 然后再到成年啊。对，影响我很多呀。就
1: 是当年我第一段情窦初开的这个这个男朋友，就是当时，哎，我特别勇敢，勇敢追爱。就是我记特清楚，当时是我跟这个男生表白的。<笑>但是我当当然我表白的时候，我也记特清楚，应该是我已经比较确定这个人、嗯、啊。就是如果我表表白的话，他会有一个呼应，他会有一个呼应。嗯、后来表白完之后，他竟然没有呼应，嗯，他给我气的。后来过了一段时间，他给我打一电话，他说那个前一段时间听了张信哲的一首歌、嗯，听完了以后，突然就特别受触动，而且在听那首歌的时候，一直就想起我来。后来我们就短暂的成了男女朋友，但因为那会儿太小了，嗯、所以这个感情存在时间非常短。而且我是一个怎么说呢，还算是相对比较能快刀斩乱麻的人，就是如果觉得这个人真的跟我特别不合适的话。嗯就基本就快点赶紧结束就完了。虽然很痛苦，当时觉得但就默默承受啊，就是开始跟结束都那样。但是在这个开始之前和进行当中，呃，到结束之后，都是张信哲的歌曲在陪伴着我，听听不同的那什么。我记得当时就是，比如说
0: 开始是哪首歌，你还记得吗
1: ？开始的时候那会儿我就一直在在听张信哲的那个呃呃。就爱如潮水嘛，啊、oh. 呃，就是比较经典的那几首，然后还有那个过火、oh. 啊就这几首，然后后来后来呃，反正我就记得结束之后吧，他有一首歌叫《窃行且珍惜》，不
0: 知道，嗯、
1: 呃，那个那那那都是相对来讲他比较小比较小众的歌儿、啊，对，比较冷门可能不
0: 太知道的
1: 那种。对，我就在在听那个《窃行且珍惜》。就是虽然《唱起的人心》那是一个讲友友情的歌吧，嗯，但是反正我听完了也挺难过的啊，我听完也挺难过。但那段回忆到现在为止，其实我们两个就是还还对这段有这个记忆，因为就是有幸当年我的果敢，让我们两个人一直还是作为朋友的这种身份，一直还是还有联系，有联系，对，还挺好的呀。然后我应该是。去年，应该是去年吧，嗯，二零二一年吧，我还跟他一块儿吃过一次饭，还聊起了很多小时候的事情，啊，然后就觉得也挺好的，<笑>追一下就从前，然后还也聊到了张信哲，就确实这个这个人对我们当年的那个时光影响还是非常大的，而且我我基本上来讲没有在追求，我我就追寻偶像的路上干过什么太荒唐的事儿，因为我一直。小时候也都有一个理念，就是我喜欢他是因为他有才，他这个歌唱的非常非常好、嗯。但我并跟这个人是
0: 产生不了什么联动么
1: 。我觉得我最不冷静的就是曾经幻想说有一天张信哲会过来接我放学，<笑>然后我就一直特别希望张信哲能过来接我放学，嗯，然后就是伺候我，就小时候就是这种想法，就是如果他能伺候我就好了，就是。但是相对来讲还算冷静吧。后来他在北京搞演唱会的时候，嗯、我记得特清楚，呃，我去就,就是去听他演唱会那天，就是第一次去听演唱会，那也是那也是我第一次去听演唱会。后来就下大暴雨，后来我爸我妈就问我说，那个这天儿一会儿可能要下冰雹，嗯，你你还去吗？嗯，我当时特别坚定的建议，眼含热泪跟他们说，<笑>下刀子我都去。
0: 这偶像的偶像在感召，偶像在呼唤你。
1: 对啊，而且当时去我唱全场，你知道吗？跟着嚎全场。然后那个时候还不知道安可是固定肯定是回要回来唱歌的了、哦。然后当时心情特别紧张，他回不会再回来再现唱一首？他回来现唱两首，然后就觉得特别满足。<笑>然后也是一直从头唱到尾后。后来我基本上一直到我毕业吧。就是大学毕业之后，嗯、呃，好像张信哲还有来开过一两场演唱会，嗯、但就因为其中有一场，我当时没抢到票，到门口去找黄牛的时候也没有找到合适的票，嗯，从那场开始就断了，应该有两场到三场张信哲演唱会，我就没再去过了，嗯，嗯，就是所以就是基本上他北京的所有演唱会，我我我我我能去的就能,能买着票的我都去了。
0: 嗯，但你是完全个人的，你也不会去混那些什么歌歌迷会啊什么之类，就他自己的一些粉丝组织，嗯、组织你也不会去混
1: 。嗯，不会，就就还是因为喜欢他的歌，还是因为喜欢他的歌、嗯，就是，但是对他肯定有一些比较特别的感情。就比如说我上大学的时候那段时间，可能也是因为一些敏感性问题吧。然后张信哲的那个有有一盘专辑啊，你要让我现在说我都想不起专辑名字了。反正有一盘专辑就，呃。当时是推迟在大陆发行，至少得有快一年的时间，嗯、呃，发行不了。后来我就实在是忍不住去买了一盘盗版的，就是因为我太太想听了。然后结果买了这个盗版的专辑之后，我就非常非常之悔恨。于是回就是等那个专辑真正在大陆这边上了之后，我又买了十几盘儿，去送给周边的朋友。我觉得那是一种赎罪。对我偶像，你这种不是暗头
0: 安利吗？就<笑>就是给我
1: 听，<笑>给我拿回去好好听。不是，我当时觉得听不通无所谓了，我就觉得我还是需要为他花这一笔钱，就是花这笔钱，我才就是赎罪，就我才能安心啊、嗯。嗯，就所以就是张信哲的这个所有的产品，我应该是在我知情的情况下，反正我是没有买过盗版的。嗯，就我觉得这已经是我对我对粉丝
0: 必修课，我也不买盗版的。
1: 对我这个这个是买正版的，这是我对我的追过的偶像投入的最大的爱了。就再多了，可能我<笑>我我我也不大行。对，就大概就是投入最大的这种爱了。剩下的好像真的没有，这是我唯一一个追过这么长时间的偶像
0: 。对你这时间很长了呀，就这这不像你似的，就偶像众多我<笑>都盘不过来。<笑>我我仔细想了一下，能称之为真的是，呃，到这么喜欢的程度的话，应该就，我觉得在我小时候就两个，因为我的跟你不一样，你上小学的时候就开始听张信哲了，我上小学的时候听的都是什么大中国，哈哈哈哈哈，都是那个都是什么大中国呀、啊，然后什么那个就。就是那那时候什么林依轮，就他们那些男、嗯，就是咱们内地南方的一些歌手，他们那些歌曲，嗯、九妹什么的，九妹
1: <笑>九妹<笑>什么什么的美妹。哎，你说你
0: 三四年级开始听张信哲，我我就使劲想，我,想我三年级听什么？我好像听的就都、就是就是这些，就国内一些什么呃中华民谣，就是中中华什么中华童谣啊什么之类的，就都是这些。孙<笑>浩，有一个叫孙浩的，你知道吗？就孙浩唱的。然后我记得那会儿的那磁带，就里边都是他们这些的歌。我那会儿没有意识，就是糖葫芦好看，他竹签儿穿合适，对<笑>，就是类似于这些的歌。妈，我没有意识去买那些，嗯<笑>、呃，那个就是港台流行歌手的这些，好像都没有。我自己也不买磁带。后来就是我到六年级了，好像才去买了范晓萱的。就我第一个、oh. 第一个磁带，我记得特别清楚是范晓萱的《你的甜蜜》，然后当时他，但是他那会儿就是他莫名其妙的要走一些那个唱儿童歌曲的那个对对对对那个风格嘛，什么健康歌是吧？对，然后当时就又买了健康歌，嗯、所以我第一个买的就是范晓萱。然后，但是我整个初中时代是喜欢任贤齐，但是我喜欢任贤齐呢，也只限于去买磁带什么的，就没有到说去要要去追他的演唱会啊。那个程度也没到，然后直到上高中的时候，我记得是高一，然后那个我同学，我初中同学跟我说：“你快去买一盘磁带，然后说这里边的歌词实在是太奇怪了。”然后，嗯，他就跟我说了一段歌词，然后就是周杰伦的《娘子》哦。哎呀，我的天呐！然后他就说：“就说你快去买。”然后那那会儿我们我们生活的年代都是有唱片行这个东西的。就是是有正版唱片行的，在我经常出没的是新街口一带，然后新街口那一带是有就专门只卖正版那种唱片行嘛， oh. 然后我就去那个唱片行购买了周杰伦这张专辑，完那张专辑就叫周杰伦，然后拿回来一听的时候我就惊了，我说这是这歌。这歌真好听啊！然后就说：“哎呀，这歌词真奇怪啊！”然后就，因为他娘子那个方文山娘子，嗯、<笑>对对对，然后他那个，因为原来大家写的可能更多的都是什么啊，那那就爱情类的呀、嗯，或者是什么那个有一些公益向的，反正就不会像方文山似的写那些，包括他写的爱情都是什么龙卷风的那种，嗯，就不会有。当时我就听那张专辑来回来去的听，然后我想说这人真是厉害，然后。然后就是说周杰伦是我的偶像，然后自此就开始为周杰伦花钱。然后我那会儿是从买专辑开始，到后来买 CD， 我要买预售的那种。就就之前他们的那些出 CD 都是出预售版，然后预售版里边会赠送你很多东西，然后我都要集齐的那个赠送，<笑><笑>就一直跟着买，就是他出的那些东西我都跟着买，然后还买他的写真书，然后嗯、呃、就。还就上课的时候，其实大家都那会儿，我记得半个班都恨不得都选周杰伦。然后大家就是上课的时候把那个随身听的耳机藏在袖子里，然后上课的时候也要听。就<笑>那会儿，当时《范特西》那张专辑
1: ，真可怕。那个、你完
0: 全对周杰伦无感吗？咱俩
1: 是一个时代啊，你当时周杰伦，我跟你说一下我怎么知道周杰伦的啊？我我知道的方式跟你差不多，但是我有我我有另外一个缺心眼儿的闺蜜。然后呢？呃，那个时候就是也就是咱上高中的时候，啊、对吧？高然后那个时候高一嘛，然后我们两个也是打得火热。然后有一天，他突然跟我说：“国粹又再次得到了发扬。<笑><笑>是”是小娘子这歌吗？是<笑>。那我说什么意思呀、啊？<笑>然后他跟我说：“哎呦，我跟你说，就是现在有一个长得特别难看的一个嗯男歌手，在流什么流行歌曲频道唱戏，现在已经火了。”说发扬国粹，一直唱那个唱戏，然后现在排名还特别靠前。然后我当时就腾起了一种好奇。然后我我当时还跟他说，我说我特别不爱听戏。然后他说他唱一会儿戏会歇一会儿，就是你知道，就是就是。<笑>我的闺蜜风格都是就是统一都跟你差不多，你知道吗？就是她她她说那个东西吧，我就 get 不到那个点。我知这是吴姓小姐，是那吴姓小姐吗？对对。然后就跟我说说的我云里雾里的，然后后来他就跟我说说那到时候把那个当时还流行借，就相互之间借磁带啊，啊啊你把你磁带借给我。然后我就听了一下，我说什么什么玩意儿？然后他说，当是这是国粹。后来我想那国粹，那我就坚持。你居然没有惊
0: 为天人！我当时记得我们那会儿那个高中的时候要考体育，我这个。人就天生的四肢不协调，不协调，不协调。然后，然后那个体所有的体育校都非常的差。然后那会儿我们呃学校莫名其妙女生要考那个俯卧撑，就是有毛病，这男生才干的项目。然后我就是第一轮考就失败了。然后老师就你说
1: 这是那个数字学校吗？数<笑>字
0: 。然后老师就给我时间说你再回去练，可能这全班这么多女生里就俩仨没过的，说你回去练，然后下礼拜还考。我就天天晚上听周杰伦的这张专辑，然后在家练习俯卧撑。印第安老斑鸠，就这首歌，<笑>一直伴随着这首歌在练俯卧撑，然后就给我留下非常非常深刻的印象。我就感觉我的偶像在给我加油打气，然后在跟我说是那个老
1: 斑鸠有具体跟你说什么
0: ？<笑>就是感觉，就是感觉那个他在给我加油，让让我去练好这个俯卧撑，然后要要完成，就感觉到他有力量在支持我。然后我我当时就是那个，因为听磁带嘛，然后倒来倒去的就特别的没有后来听 CD 那么方便，因为磁带你得倒，摁着得倒，所以当时听磁带都是一整张，比较按照顺序就往后一直听。然后我就得出来的结论就是周杰伦整张专辑都非常的好听，然后就就很难得，一般基本上一张专辑可能就两三首特好听。呃、啊，对，那个我那个时候好像真的是，对啊，然后就觉得他的每首都非常好听，嗯、但是。我我后来去看他的，我只看过他一次演唱会，然后是是我后来都过了挺长时间了，我都上班了，然后有一次他来北京开演唱会，一个是因为他的演唱会实在是太难买了，就如果你不抢的话，那个票真的是根本就买不着。然后那次其实我是完全没有票的，我我跟你一样，我就是上那个宫廷门口去找黄牛，哦、oh. ，然后就蹲守黄牛，然后呃，他都开场了一段时间之后吧，然后才找着一个黄牛，然后价格我觉得也 OK 的，然后就进去看。其实当时对他的喜欢已经没有像像高中的时候那么那么大了。我最喜欢的时候就是 他， 我整个高中时期加上我大学时 期， 因为他跟侯佩岑的恋情影响了我对他的当时的那个爱。
1: 嗯， 其实就 是，
0: 然后后来就没有那么那么那么的喜欢他 了， 因为当时我不理解为什么是侯佩岑。我记得是二零零四年的冬 天， 好像 是， 然后得。2005 2005年的冬天，感情投入太多。是2005年的冬天吧，这一月份和二月份，然后就说他跟一个主播好了，而且那会儿好像，呃，就没有像现在似的网络互通这么信息传得这么快吧。然后就说什么主播，嗯、然后就说侯主播，然后我还记得去找照片，然后我一看，怎么会是这样人？啊，就感觉侯侯佩岑在那照片里面特别显老，就有最最著名的那张他勾着她，然后在戴冠山被拍到的那张。哎那个是，哎，他是先先跟蔡依林在一块儿的吧？他他那个从来没承认过，就是从他的嘴里从来没承认过。他唯一承认的就是侯佩岑，因为嗯，当时记者在日本要拍陈奕迅，嗯，然后结果没拍上陈奕迅，把他给拍上了。然后是因为陈奕迅先碰上了他，然后陈奕迅他还跟陈奕迅打了招呼，然后记者可能就认出了周杰伦了，然后就没有再继续跟陈奕迅了，就改成跟他了。然后结果就把他跟侯佩岑给拍出来了，然后直接拍到了。就是一张他直接勾着侯佩岑脖子的那个照片，然后他就直接公就是公开了，就说拍到了就公开，然后就公开了。
1: 但好像周杰伦还对侯佩岑应该是就是非常的肯定的，
0: <笑>就后边就是就是谈了没两年，然后不就分了嘛，就是因为压力太大了、嗯，然后他那会儿跟狗仔的关系也特别不好，然后他们俩就分了嘛，然后大家就纷纷就有各种周侯恋的 CP。那会儿，后来大家就认可侯佩岑了，就觉得挺好的。嗯、而且好像越到近几年，他跟那个昆凌结婚了之后，大家就更认可侯佩岑了，就觉得还是他跟侯佩岑那会儿比较靠谱。然后就好多人就是会去剪好多他们当时的片段。你现在回头看起来还是挺甜的。啊、我现在觉得侯佩岑也挺好，但是当时我我小时候我是 get 不到侯佩岑的，我我就理解不了
1: ，我我就没有关注过，比如说周杰伦出专辑啦。或者周杰伦来演唱会了，我每直都很
0: 关注。只不过到后边的时候、嗯，呃，有了就是线上这些收听嘛，我就不会再去买专辑了，就不会再去买 CD 了，收收藏那些实体的东西。然后，呃，但是近两年他去，他每次发专辑的时候，我还是会去听，因为还会会等他。有时候会在 QQ 音乐说什么什么时间发布，我就记着他最近这两年发《等你下课》那个歌的时候，嗯、然后我是。完全等，然后听完那歌之后，我就开始嚎啕大哭。一、嗯、就是他听完那个歌之后，瞬间感觉回到了高中时代，就能想起很多高中时候的一些片段，然后还有高中时期就是自己的一些心情什么的。然后就所以对于外界好多人说什么他将郎才进，因为他可能前几张的那个专辑然后歌曲的能量密度太大了，然后到后边的时候老是说他可能。没有什么嗯更好的了、更新的了或者过时，我个人反正从来我都没觉得他有这个情况出现。虽然他找了那个昆凌结婚了之后，就一直在在唱什么嗯也挺奇怪的，什么割的肌肉爱不爱什么之类的，就就,就这些莫名其妙的什么爱情废柴什么的就这种的。但是我我本身对他还是有加一层很厚的滤镜。就是他， oh. 他干什么我都觉得还是好的。就虽然现在没有那么喜欢他了，但是就是这层特别厚的滤镜也还在。然后，嗯，为了听他的歌，因为现在只有 Q 音乐上有，然后所以就是 Q 音乐在我这儿唯一打开的可能性就是我要听他的歌。Oh. 然后因为其他我都是网易云的重度用户
1: ，对、oh. ，我也会打开
0: Q 音乐。Oh. 对，嗯、mm-hmm. ，然后。就是因为他，然后但是因为我我后来就是对他没有那么渐渐没那么喜欢了，是因为上高中的时候就跑去听了五月天。对，我觉得五月天应该是你追的时间最长的。对，然后五月天就给衔接上了，然后五月天衔接上完了之后，五月天真情实感是追了好多演唱会
1: ，因为我特别有印象就是你我鸭子秘密。
0: <笑>四分之三的都喜欢五月天、嗯，<笑>对对对，嗯，因为我们就是到演唱会的时候，就大家都会去嘛，就在北京。他一开始是从北京的展览馆，最开始是在北京的无名高地，好像是就是一个一个酒吧式的一个地儿，很小的一个地儿开始开，然后就开到那个动物园那边那个展览馆，然后稍微大一点，然后再后来又往工体那边开，然后最后开到鸟巢嘛，然后。就哎，这里边就是鸟巢这个就凸显了这个某立红这个人真的非常的不地道。当时我记得一直都是五月天说是第一个要在鸟巢开演唱会的艺人，嗯、然后某立红就不知道动用了什么关系，就提前了，应该是一天吧，还是反正就是他就抢在他们前面，先在鸟巢开了一场。哦，当时我就觉得这人真的是不行，你看果不其然出事、嗯<笑>然后五月天他们就是他他开了多少场，基本上就去追了多少场。然后你重复去看过吗？我重复看啊。然后我当时有一场是因为疯了，不，但我自己买票一般，比如说他一次，他一次可能开两天，我可能就是买一天。但是有一次是因为我们公司组织去看了一场，然后我自己又买了一场，然后就那次是叠起来的。还有还有，当时最疯的时候是跟秘密直接去追到香港，然后去香港看，就为了看这个<笑>。因为当时好像就是官宣那个巡回地的时候没有写北京，当时我们俩就说要不然就追到上海，因为写了上海那个八万人，我们就说追到上海去看。后来看香港也有，然后我们想说那干脆就追到香港，因为我对红勘还特别有情怀，我想去红勘体育馆开演唱会。嗯、然后后来就想，而他正好在红勘，然后我就去，就就追到红勘看，就那个应该是一个峰值时间了，这可能是一七年的时候吧。是一个能量峰值， oh. 就那会儿就已经疯了，就是、就是特别能追。然后，而且他我就跳全场，然后基本上就是，而且我那泪点跟大家也不太一样，就大家都挺开心的在听那歌，我那儿可能已经哭的不行了，就是、<笑>就有点不行，就是就就反正就是每次演唱会都精疲力尽，就给自己搞精疲力尽，然后又哭又蹦又跳，然后又唱又喊，然后就是非常沉浸式的观看。因为<音>他们，我真的是真情实感的追<笑>，然后一直到到有疫情之后，就变成线上的了。就是他会弄成一些线上的，就是一个小时那种节目什么的。然后线上的也守在那个电视上也得看，也是在 QQ 音乐那平台。哦。而且我当时最初的时候，我以为你是学五月天，我不知道我哪来的那个错觉。我跟你说的第一句话，好像就是我走到你工位旁边，然后问你说：“你也是学五月天吧？”然后你就跟我说：“不是<笑>。”对，你都不记得了。然后，然后我就想说，啊，好尴尬，这人。<笑>然后我就想，我不知道为什么当时我脑子里接收到的信息，你是喜欢。我记得我那会儿特别喜欢装饰工位，然后我给工位上贴的都是他的那个我剪的或者我打印的那个照片儿，然后贴的都是他那个什么歌词，是就是我我去演唱会，然后人家发的那个歌词纸，然后我都回来都贴我工位上，然后贴好多。你离职了之后，把你照片也贴那<笑><笑>就莫名感觉好像这些人在感召着我。然后就还有他那个，就还有他的那个挂牌什么的。反正我因为那五个人里边，我有指定喜欢的，我就喜欢陈新红，就阿信，就主唱嘛，我就最喜欢他。然后就专门就追他，然后就放好多他的个人的东西，就在我那公。我有印象
1: ，真的有印象
0: 。<笑>对啊，然后你一走，我也想你这照片也得。全得搁在这然后就把你那照片也放那个公文上了
1: 。那怎么我的照片没有阻止阻止你乱花钱呀？我记得我离职了几年之后，<笑>然后你突然跟我说，因为你每次叫我的时候都会把我的名字后边加一个人字儿，就是某某人，<笑>然后然后你就跟我说怎么办？我说怎么了？你说自从你走之后，我没有再攒下一分钱
0: ，<笑><笑><笑>没有人帮我规划怎么花钱，我一直在乱。姐，因为走了之后，我就整个人就堕落了，<笑>然后没有人管着我了，然后我就非常的堕落。但是我当时，因为就我一抬头就能看见你嘛、嗯，我一抬头能看见阿信，我就要追求的就是这种感觉，就是在我工作，感觉就快气的不行了，然后要骂街或者觉得真是烦的不行时，我一抬头就看见你们俩，就缓缓的看着我，<笑>
1: <笑>就想起了我给你唱的一首著名的歌曲。也是具有我们国粹的呀。变脸，变脸是<笑>
0: 想想起这首歌，觉得
1: 自己在职场里还是应该学会变脸，<笑>是对,
0: 对对对对，是这样的。然后所以就是我对五月天的喜爱真的是还是比较长的，但是现在可能因为我岁数真的是渐长了、嗯，就没有那么的浮于表面了，但是内心还是也是加滤镜，滤镜加的也能加的特别的厚
1: 。那五月天是,是？<笑>五月天呢，应该是算是同时保有热度又有时间的最长的
0: 对吧？而因为五月天，我是真的花钱追演唱会啊！就这演唱会也是要蹲守的、抢票的，我就蹲守啊！而且我跟我历任男朋友都去观看过五月天演唱会，就、哦、是<笑>每一个人，大家都在五月天，那别人都在笑，你在哭呢？人都都在五月天演唱会里跟我留下了一些回忆。后来可能有几次都是秘密跟我一块去看的。袁员秘密他喜欢五月天
1: ，然后我们俩在<笑>，<笑>我是跟我妈去看的《张信哲》，后面好像只要在学习期间，基本上就都跟
0: 着我妈去。但是实际我还挺羡慕的你的，因为我所有的演唱会都是在我嗯、呃、上，就是我自己赚钱之后，嗯，就我周杰伦的演唱会也是在我上班的时候我才去看，就相当于其实在我上学的时候，我那么喜欢他们的时候，嗯、我没有去看过他的演唱会。啊，五月天，我是上大学的时候去看过，应该是看过一个一个。但我高中时期其实那么喜欢周杰伦，我都没有看过他的演唱会。我现在想想，我觉得挺遗憾的
1: 。我觉得还是应，就确实当时我觉得我还是挺幸运的。我因为当时我特别坚定的一定要去看，因为不才必人从小记事开始就觉得一定要把彩礼好
0: 。然、啊、对，因为你自己有钱，然后你可以去买那个东西嘛。嗯、因为演唱会的票其实挺贵的。
1: 呃，当时、啊、当时张信哲的演唱会的票，其实那个年代还好，可能还不算说是特别特别贵。就
0: 坐在山顶的位置吗？啊，对，就特别特别靠特别靠上
1: 。就其实当时，呃，因为我家里人非常了解我，如果这事儿我坚定一定要去干，如果他们不让我去干，我也肯定会去干，所以就会造成一个什么，就是天儿太晚了之后，我会一个人前行，举<笑>举前行，然后所以后来就。就是他们决定还是还是让我去，还是让我去，而且就是我还一直保持了一个比较好的一个学习成绩，然后就可能也没办法，没有。后来就还是他们带我去的，啊、就是因为他们知道，就如果不让我去的话，我当时已经企图已经开始。那你家长
0: 在旁边，你能完全就是沉浸在这里边吗
1: ？我已经忘记他们了，<笑>而且我已经跑到前面去了，我根本就我根本就不记得。就其实我家长跟我去。的目的就是为了在天黑之后能给我弄回去，就是嗯，没有什么其他原因，所以你也能想象为什么我后来晚上我自己都特别怵，就是因为常年都是这种情况，就所以，当然它有好也有不好吧，就是如果好，可能在你当年的时候，那个时候你确实是比较安全；不好的就是说一直到现在，<笑>一直到现在这种管束我，我我也没有没有能摆脱掉。所以就是到现在为 止， 好多人都觉得我这个这个很不可思 议， 就 是， 但是那可能也没没办法。那你
0: 听张信哲老师演唱会的时 候， 也跟我看五月天的时 候， 你又哭又笑。
1: 我第一次的时候就又哭又 笑，
0: 第一次的时候真
1: 的是久久无法离 场， 最后都已经想起了那个 呃， 那叫什么解放军进行曲。今天的
0: 表演已经结束，结束请您带走物品。啊、噔,噔噔噔噔
1: 噔噔噔噔噔噔噔噔，就已经这样想起来了。然后我还沉浸的在那儿，还还
0: 还在哭泣。然后就真的都非常真情实感，就就就,就完全深陷在那个情绪当中。
1: 对，然后我有印象的，我最后一次去看张信哲的演唱会，应该我是偷偷偷的啜泣了一下，因为那个演唱会是跟。你知道的，我的前任、oh. 啊一起去看的，但那个也是就挺早以前的了，应该是，也可能是我们俩在一块儿之后不久时间吧。其实那你也知道，就挺早以前的。了，然后，所以当时应该是唱到某一首歌吧，我现在真的都想不起是哪一首歌了。但反正唱到那首歌的时候，真的不爱阿
0: 哲老师很久了，你这。再说一下都断片了，就
1: 就<笑>对，关键也是这些年他确实也没开演唱会。其实我有在关注、啊，就是我有有想再去听他的演唱会。然后唱到某一首歌的时候，哦、哎，我我当时我就情绪来了，我也不知道怎么就突然又想起当时我跟我那个初恋男朋友，当时他打电话的时候跟我说的那句话，就说我我也不知道因为什么，但是我听了张信哲这首歌我感触颇多，就、哦、就是我们可能那个那个那个时候的。还比较早熟吧，我觉得我们算是比较早熟的一代学，就是一一个学生群体嗯，所以
0: 是毕竟三年级就听张信哲，我还听大中国，<笑>你还听唐葫芦好看，从小说，
1: <笑><笑>然后所以所以就是当时想欢那个欢来哭，但是又过了就是这些年，我比如说我在这电视上啊，我以前看到电视有时候都哭，就是听到他某首歌，
0: 妈，你这好夸张啊！
1: 但是就是近些年，我不是跟你说，你跟秘密老说我都要出家了。就是近些年，我在听到他的歌曲的时候，我觉得怎么说，就是非常对，就非常好听，而且有一种满满的获得感。但是你说让我去怀念谁，或者有什么遗憾，我都没有。我就觉得一切都是最好的安排。嗯，我
0: 也真的是，我的我到后来，五月天就是呃，最近的。他开演唱会，在鸟巢开的那场，我所有的哭点全部都是源于我感觉我爱的这个主唱，我觉得他呃老了。他以前可能唱歌的时候，因为他也不会跳舞，他就是原地旋转。他可能以前他能疯狂的原地旋转，或者疯狂的跳，他现在不能了、啊。就他唱完之后，他可能需要就是他要坐下来，变成坐下来唱。我感觉他他老了，而且他后来出的那张专辑，然后我感觉他们整个都是在跟歌迷说。就是再见，你看，好像之前也说过自己一共要出多少张，然后这应该是倒数的第二张吧。然后就我就完全是在这个情绪里边，就跟我以前完全不一样。嗯、以前可能真的是想起自己的一些事儿，嗯，然后套在这个歌里，或者听这个歌的时候，当时是什么场景、嗯？但是后来我也是，就我完全是我的哭点都是在他身上。哦、嗯，我看着他，我就是觉得他他也就是岁数也也大了呀。然后，因为他演唱会他老各种煽情嘛，但他煽情的点我反而都觉得还好，就是他自己在台上的那个状态，我会跟以前我看过的他，我脑子里会有一些对比，然后我就觉得特别难过哦，我就会怪不得，对，我就就,、嗯、就,就确实这样，我觉得可能就是，嗯，不像小时候似的，老能没事就带到自己身上，就莫名其妙的，嗯，嗯是反正反
1: 正我现在看就不会，我觉得就是给我代入感特别多的。就是现在看起来，就是看到以后，我还有情感特别情感波动。就是李雪健老师，虽然他不算是一个说标准的，<笑>我真的是<笑>不算是一个标准的偶像，但是我对他演的这个《焦裕禄》，就是久久的无法释怀。就是我觉得他演演出了一个，就是因为我也不是党员啊，我团员其实也没当几天，<笑>就是我不是一个先进分子，我那会儿总有自己特别奇怪的想法。就但是他的那种。表演和他平时的在荧幕上给大家讲述的一些他的故事，我觉得就是妥妥的一种坚定信仰者给大家展示出来的他的生活状态和精神状态，以及他所追求的精神境界。所以我就特别喜欢李雪健老师，到今天为止我还是非常喜欢李雪健老师。我一直还是对那个浓眉大眼，或者说就是眼神比较深邃的人有有自己的那个。有自己的喜欢的啊，有自己喜欢张信哲除外啊，就那个真的，你
0: 就对，你刚才说什我就想，但完全喜欢就是喜欢张信哲的唱功呗，你
1: 就喜欢他的歌曲。张信哲有一个特别大的问题，就是当年的那个封面照都照的特别不错，而且有好多都是侧面照，侧面照都看不出眼睛来，你知道吗？嗯、我当时
0: 就是真的是真情实感觉得周杰伦是帅的，就、嗯、到那种就是已经喜欢到这种程度，我真情实感觉得他是帅的，嗯<笑>。就好多人就是说不好看、啊、什么什么的。我记得我那会儿还混他的那个论坛呢，然后是 G C N， 然后我还在上面发帖，哈哈哈我真的觉得是长得好看，是帅的。然后我记得我当时发那个帖子是收集他穿各种颜色的衣服，然后我都发一个白色的，然后什么的，就是穿,穿各种颜色的他，然后我都收集起来，然后就发帖。我觉得是帅，<笑>不帅吗？很帅！我他当时觉得他到易惠美的时期已经到达了就一个帅的一个巅峰，真的很帅。你要
1: 说男演员，我觉得就是男的艺人，我觉得特别帅的可能就是吴彦祖。我不知道你还记不记得，当时咱们还在前公司一起工作的时候，有一次吴彦祖来咱们公司，我去看了，然后。公司还发了一封邮 件， 我不知道你记得不记得了。发邮件说那个大家不要因为那位明星来了以后不不工 作， 请大家各位回到工位。就是之前其实咱们公司因为有娱乐部 嘛， 然后所以就是其实有各种艺人 来， 尤其是某位同性同性演员 啊， 同同同某为。童某为还跟我抢抢抢会议室，还在、呃、产生过两句碎嘴子，就、就是类类似于这种，好像都没有人特别注意说要要要去看。然后呢
0: ，吴彦祖那次来真是炸了，我特意去。咱们还在货梯,梯堵他呢，你还记得吗？对，然后去那层堵了他，又哎呦我天然！然后他一闪而过，我拍了一张很虚的照片，我到现在都还留。后来他去了一个小屋做采访，咱
1: 们一起上，你我还
0: 有秘密。<笑><笑>我那次真的是我，我就感觉到就，就呃，他比我看在电视上看到的人好像稍微瘦一点然后矮一点但是人是非常非常帅的，因为他太帅了，以至于我都没有发现他旁边站的是安以轩，就是这个我已经忽略了那个人了、啊，安以轩吗？对，安以轩知道。你看，就是因为他太帅了，你的整个的注意力就集中在他的身上了，然后他旁边站的是安以轩，安以轩巨瘦，就那个腿就跟我的胳膊差不多。他那个助理一直搀着他，我感觉他随时就是骨骨腿都要骨折了。哦，是
1: 吗、啊？对、啊。哎，我一点印象都没有了。我就记得当时，呃，当时咱们去那个，当时他不是在娱乐那层，应该就比咱们往下一两层吧。然后在那儿接受采访，当时那个咱们公司的那那,那个场地的负责人特别凶的，把门给关上了，把他们都轰走了、嗯。我记得特别清楚，但是我还是远远的看了一眼，我也觉得是非常帅的，非
0: 常帅。而且他就是比在。比在那个就是电视里，我觉得他痞感要重，就是他实际到线下给我感觉是一个挺挺痞的，因为我本来就感觉陈冠希是痞的，但后来我没想到他真人的就是真真实的那个人的那个感觉其实挺痞的，痞帅
1: 。反反正吴吴彦祖就是还是确实我印象里比较帅的，其他的男演员我都或者男艺人啊，到目前为止我都没有觉得我靠，我一看觉得特别沉醉的。你说日本那个？哦，日本那个呢？日本那个确实我也觉得是帅的，但是他的那个帅的那个等级，我觉得超不过吴彦祖。小立旬，你觉得等级不超过吴彦祖、嗯？不，不超过吴彦祖，就是吴彦祖还是比较典型的那种，就你，就你说，如果你说他痞帅，他也是痞帅，嗯，你要说他是那种有点儒雅气质的，他也是那种儒雅气质的，是一个百变俊男。但是，嗯，小立旬的话。哎，其实他也有很儒雅的照片了，但是我更喜欢的还是他在那个那叫什么高校，那个热血高校热血高校里边演的那种角色。因为我最开始就是认识小栗旬，也是因为他演了一部类似于热血高校的一个电视剧。哦，啊，然后嗯，当时有他，然后还有一个日本的一个另外一个也是很有名的一个男演员，他们在里边演演两个就是坏学生嘛，啊、呃，演两个坏学生。我当时看了以后，我就觉得，哎，这人就就还。真是挺帅的，尤尤其那那个时候，<笑>我说完了你又该说，而且那个时候我疯狂看日剧嘛
0: ，就为了练日语嘛。哎呀，我的天！<笑>看《六人行》，看《老纪》是为了练英语，看日剧是为了练日语。<笑>你真的所有的姿势跟学习串在一起了，你这人生真是不白过，你太爱学习。<笑><笑>然后当时就为了练日语，因为我要考日语的一级跟二级嘛。你怎么那么爱学习呢？
1: 但是你就是看那个也是一种乐趣啊，你就反复的看，你就能听懂了，慢慢的。我要练听力，因为日语不考级啊。我给你大普及一下，如果有人想考一级或者二级，其实最难过就是听力的那个考试，其他的考试都比对，就他其他的几个呃类型都比较好过，就是听力的那个最不好过。我当时一级就差两分，也是因为听力的那个，所以我这也是我人生一个比较遗憾。你现在再
0: 让我去考日语一级，我已经。就完全肯定考不了,了那我对小栗旬的喜欢真的是，呃，没有赶上他就是最年轻的那个时间。哦、我是因为最近两年看他演那个《银魂》的真人版，因为我爱看《银魂》的漫画。嗯，然后《银魂》的真人版上了之后，我就去电影院看了。然后我就想，怎么这个人会这么的好笑？演银时演的这么这么的好？因为我我喜欢的漫画，然后真人演，你可能出于一个漫画迷的角度，你都会觉得这个真人扮演会有些。这那的看不上的问题，但我就觉得这人怎么这么搞笑？然后我看完他那个电影之后，我就回去翻了《热血高校》，然后看完《热血高校》之后，就完全觉得我靠太帅了。然后我到现在那个就是桌面就是小栗旬用了很久很久，我也用了很久
1: 。原来我在网易的时
0: 候，<笑>原来我在前公司的时候
1: 。<笑>我也是用的他的桌面嘛，<笑>哎，那个时候你没发现我是一直在用他的桌面？我没有，因
0: 为那时候我对他没有任何的认知哦，我完全是因为这都是呃那个银魂上的时候，都什么时候了？一一八年的时候了吧？一八年。壁
1: 纸都是那个他的滚动海报，也是自己拼接的吧？<笑>就因为当时就觉得这个这个就还是还是还是挺好看，他那个也不是说标准的哇特别帅那种，但
0: 是就你看着特顺眼特舒服。反正我就提提就主要就是热血高校，因为我又翻回去看热血高校嘛。然后在热血高校里边，他梳的那个头发，然后就是梳的一个哎，对对对对，我喜欢那个、哦，太帅了
1: 。哎，说到银魂，想起我我让我想起一段痛苦的回忆啊！你还记得你在我们家坐着给我调银魂，非让我看银魂吗？<笑>然后看完银魂，我跟蜜蜜两个人都不知道怎么回事，然后又给我们调了一个<笑>一个也是一个日本片子，一个男的。什么一个男的在路边儿，然后等一个女的，怎么地的？反正就一直骑车，那男的等那女的，那女的等那男户内海吗？现<笑>在、啊、对
0: 对对，叫什么玩意户内海啊！对对对对对对，哎，你居然敢说濑户内海是我当时巨喜的。电影，然后也因为那个电影，我喜欢菅田将晖。完，然后我现在、哦、跟这、这跟,跟今天这事儿联系起来，了是吧<笑>对？果不其然，噩梦一直延续到今天。就是菅田江辉算是我现在比较喜欢的日本男艺人。然后也推荐那个花树花树般的恋爱，我就让你去看。你就去电影院看，真的那是我去年的年度的 top top one 电影。然后赖孤内海那部剧，我也非常那个那个电影，我也非常非常喜欢。啊，这都是菅田江辉，然后包括短剧开始了，这个去年的这电视剧也是菅田江辉，真的非常的好，这个人。你说完了以后，我有点不想讲了。<笑><笑>我现在我现在这个算什么？锁屏桌面是菅田江辉，然后打开里边之后就是小李旭，这两个人一直<笑>一直在看着我，然后就特别的好，你去看看吧，我真的推荐你。我刚想说，我有一个高中时候的偶像，因为我高中开始听大量的粤语歌，就我我这个人是非常爱。你,你不是自己，你是学过粤语是吧？没学，过。我就当时在听粤语歌的时候特别的勤奋，然后注音标注，就是一首歌就标那个注音。哦、然后这个是受我初中的那个好朋友的影响，嗯、他当时开始听那个陈奕迅，然后那会儿是他有国语专辑、粤语专辑嘛，然后他就专门去听粤语专辑，然后我就开始。也听，然后就开始听了陈奕迅、杨千华、Twins， 什么郑秀文一大堆，当时的那些人全部都是粤语的专辑，然后苦练粤语，就<笑>就是，嗯、就是，梦想就是说这个歌一定要能不听就能听出来他们到底唱的是什么意思， oh. 然后就特别的勤奋。我可能唯一勤奋学习跟学习关联上的就是粤语，<笑>就是听粤语这回事儿，我真的是从高中开始。然后就一直坚持，虽然到现在我也我也听粤语歌，听好多粤语歌，但是现在粤语歌坛我觉得没有什么太新的人了。然后就当时听的时候，就是特别喜欢杨千华。然后杨千华前两年来北京开演唱会的时候，我也真情实感去参加了。哎，那他那个那个综艺那个《我们的歌》，你看了吗？不看。<笑>就我对他的喜欢，可能只局限于他在粤语上的
1: 部分。但是我我我之前对杨千华唱歌没有那么的。就是觉得那么好，但是他参加那个我们的歌，让我对于他的那个歌声有了新的一层的认识。我还觉得，哎，确实唱的很不错。对、嗯，而且
0: 当时其实他的歌吧，也记录了我很多就是感情上面的事儿，其实都在他那些歌里。嗯、我，所以我本来以为他来北京开演唱会呢，因为他会唱到那些歌嘛。我本来以为我自己可能会。就是有一些感触，会这个情绪崩溃之类的，然后完全没有。那整场演唱会我都非常开心，就感觉原了我自己从小的一个梦，就是我上那个高中特别喜欢他的时候、哦，我就想去看演唱会，想去红勘看四面台，因为红勘的那个演唱会是可以四面都是坐满观众的、嗯，咱们这边的都是单面的嘛。然后当时我就是想看四面台，然后。呃， 但各种原因 吧， 反正一直都没有去真正的去红勘看过他或者陈奕迅演唱会。直到他之前来北 京， 然后就去在五棵 松， 然后我就去看了。当时那个票还是找人去买买的 票， 也是没赶 上， 没没抢上。然后那整场都巨开 心， 就唱到那些我那个我特别喜欢那些 歌， 什么勇 啊， 然后我是水瓶 座， 可惜我是水瓶座。唱那些歌的时 候， 我就。没有心中没有丝毫的难过，就全是开心。嗯，就整,整场就就看着他在那儿，我就觉得，嗯，真好。就是我那个从从高中就我的那个粤语粤语歌的那个启蒙人，就是那个感觉。我看着他就在前面唱，认真唱这些粤语歌，我觉得特别特别好。那
1: 女女的那个女的歌手里，你最喜欢的就是她吗
0: ？女的，对，她对。应该就是他了。因为要说特别喜欢的，我觉得就是他了。其实郑秀文我当时也挺喜欢他粤语歌， oh. 但他后来，呃，他因为身体的原因嘛，他现在他反正他他也不来内地唱了，但是粤语专辑还在出。然后薛凯琪的粤语歌我也挺喜欢，但是要要说的话，还是杨天华女生。哦， oh. 嗯，然后反正就是疯狂的听粤语歌，听了很长很长一段时间。然后我今天还在看我那个网易云，他有一个什么。呃 ，V 八就是你要到达的 V 八，应该好像是听八千首歌吧。然后我还去看我那网易云听了一万两千多首了，就重复听的不算，啊，好像就是你要那个直接就
1: 都是新的那个歌。怪不得你问我听没听歌呢<笑>，我要跟你相比，我真是没听过歌。我<笑><对><笑>
0: 我真的就因为我那会儿去上学骑车，那过程我必须得听歌，就从我骑上车那一秒钟，我的那个 CD 机就得旋转起来。我最
1: 近一次冲动花钱想去看演唱 会， 真的就是上次咱说去看《月
0: 下》， 对新裤 子， 我就我后来就是对这个新裤子彭磊的喜 爱， 我真的也有一阵儿是非常的疯 狂， 一个是对 他， 一个是对那个旅行团的那个主唱孔一 婵， 就这两个人的喜 爱， 当时在《月下》的时候达到了峰 值， 因为那个彭磊之前看过他画的那个《北海怪兽》的那个 书， 然后也听过他们。嗯，早期的那些歌，但是没有到那么喜欢，就就只是知道，然后觉得那个歌还挺挺挺另类的吧，就是那种电子乐或者那种土摇滚那种的，就是有一个印象，但没那么喜欢。但是就看学下，看着怎么就那么喜欢，就已经疯了。我当时记得那会儿真的疯了，就
1: 他的现场表现力和他这个人的个性，会让人觉得呃就很喜欢。对啊，
0: 嗯，而且当时其实我是买到票了，就是那个，嗯、呃、新裤子他们本来本来要有的那场，但是因为疫情推迟了嘛，啊、哦，然后就我记得当时咱还一块憋着抢
1: 票来着嘛，对啊，嗯嗯，对，所以我最近一次就是有有有冲动，可能就是因为他们就就乐队的夏天呢，让我确实是，我觉得这个综艺真的挺有意义的，我觉得它确实让我重新认识什么叫乐队，而且还有一个特别重要就是。我听歌必须得那个词儿能让我有触动，要不然我就我我不是就因为旋律去听那个歌，我没有那么大的一那么好的音乐素养，你知道吧？就是、嗯、必须得是那个词儿特别的触动我。包括我跟你说，我听 Celine Dion、啊啊、那个法语的歌，我也会去看那个词儿，就查那个词儿。对，然后所以当时我看《月下》的时候，其实特别触动我的是那个就刺猬的那个主唱他写的那几首歌的词。那我对刺猬真的比较无感，就是子健什么对，就子健写的那个词，我就是特别喜欢。尤其后来我又听了几首，他们不是在月下
0: ，Hello Hello Hello Hello，
1: 、啊、<笑>对，就对这个人我都没有什么感觉，就是他那个里边写的一些词儿，然后包括就是那个旅行团，旅行团的有一些词儿、嗯，我都觉得旅行团，我真
0: 的是，因为我之前也是知道旅行团，但是也没有到达说有多。喜欢的程度，当然我看电视，然后也跟着在那儿哭，可能就是《乐队夏天》，我真的《乐队夏天》也跟着哭、啊，我跟着哭好几场，嗯、就我我也是哭了好几场、啊，我也是哭了好几场，莫名其妙就跟着哭。然后旅行团那个唱那个呃叫什么来着，还是《永远都在》还是唱的什么、啊？逝去的歌》哦，逝去的歌嗯《逝去的歌》，《逝去的歌》，我就咔咔跟着哭。然后还有彭磊唱的那个呃。没有是没有理想的人吗？不是，彭海唱的哪首？然后我也跟着哭。<笑>唱花火好像也哭了。他改了一个花火，我也哭了。花火我也哭了，就是他那个激
1: 情给人带来那种激情感太强了
0: 。对，花火我也哭了。哎，他那个声音听着就跟弱智似的，但是用弱智的声音唱出了很多有哲理性的歌词，<笑>我就觉得特别感动对。就是你会觉得他有一种单纯的。
1: 热情那种迸发的力量是那种复杂的人体无法带来的一种能量。嗯，对对、嗯。当时我听，还有那个就是那个那个叫什么小洛他们那乐队叫什么来着？那,那我不记得。小洛那当时唱朴树的那首歌，因为我原来曾经一度非常喜欢朴树写的歌，但现在我也挺喜欢的。现在我也挺喜欢的，也是因为朴树的那个词，我觉得写的特别好，所以当时。就是他唱《New Boy》的时候，那个我真的是想起了好多的事儿，而且就是，其实当时那个九七九八年，尤其是后来张亚东在台上讲的那段话，应该说是讲那段话触动我了
0: 然后、啊、我也是啊。嗯、张亚东说，张亚东说那段话时候我也哭。说
1: 九七九八年，我们都想着两千年要来了、啊，很好，对，很好。就其实我们都经历过那个阶段。就然后另外一个就是，嗯、其实我还有一位。一直都在关注，我，但是呢，我其实也并没有说多喜欢他的歌，或者多喜欢他的什么节目什么的。就，但我挺喜欢这个人的，就是大张伟。啊、哦、啊、哦就是，说出了一个大老师。对，就是大张伟，就是因为那个大张伟写过一些文章，我看过，就就我看过一些他的文章，还有就是，呃，那种对谈式的那种专访
0: 。他其实人活得很明白
1: ，对，就是。他写的好多 东， 他写的好东西和他说的好东 西， 我可能花了很多年才能明白。但是他作为一个少年成名的 人， 他可能真的太早熟 了， 他经历了太多我们需要到年长的时候才会经历的一些痛 苦， 所以他应该是比较早进入社会挨毒打的。他那会儿应该初中就成
0: 名了 吧？ 对， 初
1: 中就成成名了。而且就是我必须要打开我的手 机， 呃， 就(笑)是怎么 说？ 记得我有。收藏一一一篇文 章， 我我我必须得找一下这这篇文章。就是当这里边描述了一段一段他们俩见面的这个场 景， 就是鸟叔跟大张伟聊起来 说：“ 你那首倍儿 爽， 好像跟我《江南 Style》后面是无无缝连接 的。” 大张伟顺口就 说：“ 说哪儿 啊？ 说那其实就是我抄你 的。” 然后两个人就相视大笑。然后再一次见面的时 候， 然后鸟叔就特别认真的 说：“ 看着你唱 歌。” 我想起了卓别林的名言：“人生近看是悲剧，远看是喜剧。”就我觉得这个就是对于大张伟一个特别清晰的一个评价。后来结束之前，就是大张伟说了一句话，让我心里就每次看上这句话，我其实都挺难受。他就当时他点了一根，因为大张伟烟瘾特别足，你知道吗？他烟瘾特别大。然后他就说：“他说他记得梵高写过一句话，梵高又是另外一个对我人生影响很大的人，<笑>你知道吧？”<笑>可以说一句。说一些画家，我也有<笑>。<笑>要说说，我记得梵高写过一句话，说每个人心中都有一把火，但外人只看得见他冒出来的烟。说我觉得这句话说的特别对。现在我让大家能看见我的烟就行了。然后最后他又补了一句话，他说：“最后给我烧成灰了，也就灭了。”就当时他就是我看完这个文章和他最后说那句话，就是我。本身我就对大张伟平时有一些发言，我就觉得他一开玩笑的话，其实说出了很多人生通透的道理嘛。嗯，当他说这句话的时候，我觉得他真的把很多我们所纠结的人生状态已经看透了。就最后真的，我们就化成了一股烟，而我们更多的给别人展示的就是我们身上那股烟但我们是谁？其实内在的那一撮，你说是。是烟草也好，或者什么真正香的那那些东西，是不为外人所看到的。这就是我们的人生，所以我们最后能留给自己的，就是自己内在那种自己对自己的理解。所以，哎，我就非常非常喜欢这篇文章。所以从二零一六年开始，我看过这篇文章之后，就每年都会再看看这篇文章和最后这段话。那、啊、这篇文章特别长啊，就是，但是我特别喜欢后边这段话。所以就是当时我接月下的时候。那个大老师不是唱过一个什么，反正唱过一首歌吧，我忘了那个那首歌叫什么了。然后包括他第二是唱《新
0: 裤子》那个吗？啊，不是那个，不是
1: 不是。包括第二期好像他也过来又又唱过吧？什么我的我的真情你不懂什么的，类似于这种歌，歌曲名我具体不记得了。但是一个我觉得有其中有一首就是比较快那首歌，呃，我觉得其实就是。真的是表达大大张伟老师心里边的有一些郁结，他一定要发泄出来的一些郁结。他
0: 他反正这两年给我的一个惊讶点是，我当时看完那个李呃李焕英的时候，然后那个、嗯、他的那个片尾曲，我当时因为看完李焕英到结尾的时候已经哭傻了、嗯，然后他那个片尾曲出来的时候，我就想这谁写的怎么能跟这个电影的情绪配合的这么好？然后我回家的时候我就去搜。然后我真的千算万算，没想到是大张伟，因为我当时已经哭傻的程度，我听不出来那个是大张伟的声音了。啊、uh, ，然后而且大张伟也很久没有很认真的去写过这种歌了，他写的更多可能是那些比较闹啊，嗯、然后就是比较口水的那种歌。然后就李焕英片尾曲他写的那个，我真的是觉得他放了自己的那个真实的感情在里边，再加上他跟贾玲可能私交也确实挺好的，是他给贾
1: 玲打电话说一定要写这首歌。
0: 对，然后他那个歌真的是非常好、嗯，而且那首歌是我那个网易云2021年的年度的那个十十个，就十、哦、十个 top， 因为那个十 top 肯定是你听的次数很多，它才,才会到那个年度十 top。那个歌就我当天晚上看完李焕英，我就听了好长时间那个歌。你你看我听那歌就哭。你看过有一
1: 档综艺节目叫《极客电音》吗？没有，就是其实网上传了一个片段，就当时。大张伟就劝几个就是要退赛，他们就说我们哥们儿一起，如果你要给他退，我们也都退了。然后大张伟就说说了一段话，就是说大概那意思就是说，在这个世界上有很多人想看你们不好，嗯呃，但是你们必须想一种方式先让自己活下去，嗯，你们才能变好。其实，然后后来他刚说了两句，很少见大张伟老是在台上哭，你知道吧？然后他就哭了，他就是他自己啊，对，他、就是自己，他就说。那我那么多年，我以前写的所有歌曲都已经不许再让我唱了。那我又说什么了？我只能去唱那些让我、呃……他说我我无奈，我只能被逼着去写那些洗刷刷，天天在那洗刷刷。那我能说什么呀？因为我不允许被唱那些歌了。你想，他是一个那么年轻写出《静止》的人，那个歌词儿……哎、呃，又说到歌词儿，就<笑><笑>就是。就那个歌词儿，寂寞围绕
0: 着电视，垂死坚持。对，
1: 哎，觉得就是到现在为止，也许就比如说你也在听歌啊，我可能也会看一些音乐的综艺节目啊。当然，我看一般都会看纯享版的，我不爱看他们中间那个老说话那个。然后或者说也会看一些什么电影啊，喜欢一些演员。当然我就觉得，真的是对于当时张信哲的那种喜欢，可能这一辈子都不会再有再复制了。非常
0: 好，说回到这期的主题了。对，因为张因为我看时间差不多了，我觉得需要拉回来。因为张信哲对你来说确实呃贯穿始终，算是贯穿始终了吧？嗯，一直都是他这个。你跟我还不太一样，你说我一高中时代就能塞下这么多，<笑>好几个，<笑><笑>就真的都能算得上我特别喜欢的。你是自始至终就这一个嘛？嗯，嗯，哎、嗯、呀，还是，反正我觉得偶像或者你特别喜欢的一些艺人啊，还是能给你一些慰藉，跟给你一些。嗯，精神上的帮助吧，对反正我觉得还是有。就不管是他的作品，还是他这个人，还是他你喜欢他的那份心意，嗯，反正我觉得还是会对你有很大的帮助的起码我喜欢过的这些人，对我都还是有有帮助的
1: 。对，就是比如说，就像什么看歌词啊这些东西，其实有的时候也能帮你去想明白一些事儿。然后另外一个就是，既然这些人能出来，一定有他优秀的点的。那、嗯、那。我们就去，既然你是喜欢一个偶像，那更多的就是我们看他身上优质点。也许有一天他也会塌房，但我们就关注他表现出来那的那、嗯哎、咱们说这些人好像都没塌
0: 房过哈、啊，咱们嗯没有没有塌房过、嗯、没塌房过
1: ，对吧？嗯，所以就就简简单单的就就挺好。而且我觉得还有一个特别重要，就是现在咱们还能聊起来这些人，一个这些人也没塌，还有一个就是。其实他们真的是在我们 嗯， 就是生生活的或成长的岁月里 边， 还是留下点了什 么？
0: 对， 留留下就就留下 来， 就是我还是会有很厚的滤镜去看他们嘛。嗯， 而且就是你现在虽然说可能没有那么喜欢 了， 然后你也有你自己的生 活， 你有你很忙碌的这些生活压力 吧， 或者工作的这些压力。但是比如说有他的一些相关信息出来的时 候， 嗯， 我觉得还是会不一样。反正其实，在我心里还是会不太一样，还是会关注,会关注，真的还是会关注。嗯嗯，好，感谢大家又来到我们的潘大雄废话电台收
1: 听我们的节目。那我们今天节目就到这，多谢大家收听，拜拜，拜拜。拜拜